0: DG2LZ Studio
1: uh,
2: Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan uh, podcast ini Kembali lagi bersama saya, Panji uh, Kali ini sudah bersama saya adalah Mas Sidik Sumitro Halo Mas, apa kabar?
0: Halo Mas Panji, Alhamdulillah sehat Gimana Mas Panji, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kita baru uh, bertemu beberapa minggu yang lalu ya di ya. acara Asia Berlin Mas Sidik uh, pada waktu itu uh, merepresentasikan Ini nggak apa-apa kan ya, Di? di, di disebutkan. Nggak apa-apa. <laughs> merepresentasikan uh, sebuah perusahaan ya uh, atau atau mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya namanya transisi. Apa itu uh, nanti kita anak obrolin uh, tapi uh, selain itu juga Mas Sidik uh, saat ini tinggal di Belanda uh, berprofesi sebagai aku lupa nih, konsul, konsultan nih ya, atau engineer ya. Iya. Yeah. Ya, engineer lah. Oh iya, <guluh> <guluh> engineer di sebuah- <guluh> nanti juga akan diceritakan gitu. Dan beda sama Jakarta. kalau Bandung tuh Pasti. kasihin buat sekolah anak. Kupu-kupu oh, mungkin. gitu, uh, gitu guys. Yeah. Mungkin sebagai awalan, eh, gimana mas kemarin acara Asia Berlin eh, menurut pandangan Mas Sidik ya? Eh, apakah yeah. apa ya eh, menarikkah atau, atau ini udah ke beberapa <tuh> kali ya, ke acara tersebut gitu?
0: Oke, okay, uh, ya yeah, thank you Mas Manji ini udah diajakin apa ngobrol bareng kita ngarungi dulu santai ya. Semoga saya juga bisa belajar dari Mas Manji udah lebih senior memulai bisnis nih. <laughs> jadi terkait Asia Berlin uh, kemarin itu ya sebenarnya awalnya itu tahu nggak tahu ya. Jadi uh, mungkin uh, long story short uh, transisi ini kan. Ya, walau waktu itu 2021 bikin sebagai konsultan di Indonesia. Tapi ya, by the time, part time, terus kita ikut ada kompetisi, uh, idea challenge lah gitu. Terus kita dapat funding dari, uh, dari sebuah uh, institusi di Jerman. Nah, terus abis itu sering berjalan waktu lagi, kita ibaratnya ya semi di-invite sebenarnya Mas Panji, alhamdulillahnya gitu. Di-invite untuk ayo uh, coba apply di sini. Nah, itu waktu itu juga kita di kompetisi itu salah satu organisernya itu adalah organizer dari Asia Berlin juga gitu. salah satunya. Jadi kayak, oh, mungkin ya, ya tahu kita terus diajak di, uh, terus saya, uh, ya, udahlah coba Kalau Mas Panji tanya ini udah berapa kali. It was my first time uh, giving mm. a pitch in front of a lot of people. Jadi kelihatan lah masa gimana saya mungkin sedikit groginya. Tapi ya, it's it's been a, a great namanya, exercise lah ya. Not only for me, tapi buat teman juga. Jadi sebenarnya itu uh, pertama terus ya kesan saya sih. it was amazing, it looks small, tapi ternyata ketika masuk di dalamnya, oh banyak macam-macam gitu ya, memang uh, apa, terkait bisnis atau apa, itu menurut saya nya at one point, terlalu broad, gitu. Jadi, mm-hmm. ya macam-macam, ada yang digital, ada yang infrastructure, ada yang dari pemerintah, jadi kadang terlalu broad, tapi at. on the other hand, mm-hmm. itu jadi membuka perspektif saya lebih luas, oh ternyata ada ya yang ngerjain begini, oh ternyata Ada organisasi yang mengerjakan seperti ini, jadi ya itulah apa dua hal yang menurut saya itu juga semuanya positif
2: gitu.
1: Mm-hmm.
2: Ya, ya, ya. ya betul sih. Buat saya juga ini sebenarnya kalau 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 fisik ya pertama kali datang, tapi virtual saya pernah datang pas lagi pandemi ya. Pas lagi pandemi mm-hmm. saya pernah pernah datang dan memang apa ya menariknya karena kalau menurut saya adalah karena namanya kan Asia Berlin gitu ya jadi hmm. ada banyak juga panelis dan juga networkingnya lebih clear gitu korelasi antara yang Asia yang Indonesia Asia ASEAN kayak gitu juga dengan Berlin atau Jerman secara spesifik walaupun pada kenyataannya juga banyak dari negara-negara Eropa juga yang yang datang ya uh, kalau dari sisi uh, oke okay, mungkin kita bahas dulu transisi ya Transisi ini apa sebenarnya? Yang aku tahu kan bergerak di bidang uh, energi, uh, baterai lebih tepatnya. Spesifiknya mungkin boleh dijelasin dulu. Dan uh, Mas Indik di sini, apa ya? Aku lupa ya sebagai, apa aja Mas di situ?
1: Sidiqoy?
0: Iya, jadi uh, sebenarnya nama Transisi ini dulu ya muncul 2021 awal ya. Waktu itu sama teman uh, di sini juga, ada teman di sini dan di Indonesia. Kita mungkin ya, saya kan dulu alhamdulillah dapat kesempatan belajar di Belanda Mas Pandi ya. Terus uh, sekarang sebenarnya nih, ya di sini sambil nomenin istri, nomenin keluarga, istri saya lagi sekolah gitu. Hmm. Jadi ya, ya mungkin sudah diatur sama aja. Jadi oke, okay, udah saya uh, sambil kerja, dapat kerja. Nah, terus, uh, apa namanya ya, kadang udah berpikir bahwa, oh I want to give, apa ya, kalau saya pulang nih nanti, what can I do? Ya yeah, for for the people gitu. What can I do for Indonesia gitu? As as simple as that. Ya memang itu terlihat uh, apa namanya ya? Ya terlalu idealis, terlalu optimistik gitu. Tapi ya gimana kalau kita nggak mikir itu apa? Kita nggak mau mikirkan. Terus gimana? Gimana cara bisa kita mengimplementasikan kalau nggak ada pikiran gitu, gitu? Terus 2021. Yaudah sama teman kita bikin uh, legalnya gitu. PT BCSA Consultant Management dan sebagainya. Jadi menjalannya waktu, setahun kemudian ya kayak, nothing happens. Jadi kita belajar bangun networking. Emang bener kata Mas Manji, bangun networking it, took, it takes uh, time, yeah. I mean, not shorter time. We talk what, one, two years. Terus abis itu, waktu 2022, nah long story short lagi, itu ada tadi idea challenge, itu dari sebuah institusi Jerman, mm-hmm. yang mana itu mereka bisa mengeluarkan grant yang menurut saya sangat besar, Mas Manji. Jadi, kita ini sampai uh, dalam proses setahun itu. Jadi awalnya dari 200 300 uh, grup ya di seluruh dunia ada yang startup, ada yang uh, mungkin NGO atau non-profit organization atau individual researcher, expert. Mm-hmm. Itu lembaga Jerman ini bikin kompetisi gitu.
1: Mm-hmm. Itu
0: ada 4 challenge, ada e-mobility, ada rural uh, female entrepreneurship, ada digital inclusive di inclusive digitalization sama uh, mangrove gitu. Mm.
1: Nah, tiga dari ini
0: yang yaitu fokusnya di Indonesia gitu. Mm. Dari 200 300 kita kepilih 4 gitu kan. Ya. Mm. Kepilih 4. Nah, terus kita diincubated. Baru kepilih 4 tuh kita dapat sekitar 50.000 euro Mas Manji. Bahkan jadi kayak it's like hey, apa ya dapat scholarship itu kami belajar. Saya nggak punya knowledge sama sekali di bidang bagaimana design thinking, agile process itu it's mm. a very new thing to me mm. and to my team. Lalu uh, within only five six months, alhamdulillahnya lagi, kita serius gitu kan, Kita menang lagi, kepilih awal harusnya satu, tapi dua. Satu dari mm. Afrika, dari Rwanda, satu transisi ini. Mm. Nah, kita dapat pendanaan tambahan 200.000 ribu euro. Jadi bayangkan kayak out of nowhere, mm. kita hanya modal kertas, paper, kita mm. bikin idea, kita desain. Kita mm. dapat uang sekitar 3 miliar gitu. Itu kan It's a huge money Kalau saya minta ke visi, Wah Itu aja Mungkin udah pre-seed kan Itu kan
1: ya I
0: don't have anything To show Saya gak punya track situ gak kita bisnis. Jadi ya, ya dari situlah sebenarnya Terus itu awalnya Dari kompetisi uh, Idea Challenge Itu juga out of nowhere Lewat tilingin Saya lempar ke tim saya Oke okay, gimana nih Apply-apply gitu Ini sebenarnya bermula dari situ Terus Kita coba lihat uh, Dari berjalan waktu Ngobrol dengan uh, Ya network Yang tadi uh, kami bangun gitu ya terus oh ternyata mungkin ini bisa jadi uh, bisnis gitu. Tapi mm-hmm. ya sebenarnya sampai sekarang pun kita masih mungkin kalau di uh, persaapan seperti Mas Panji yang sedang bangun gitu ya. Kita lagi bangun MVP nih, belum kita mm-hmm. tuh belum ada ya kalau bisa ngomongin traction gitu kan. Mm-hmm. Kan ya kita, kita baru bekerja sama dengan dengan uh, pihak-pihak terkait gitu mm-hmm. kan. Karena gimana kita juga belajar oh apakah ini bisa jadi sebuah digital solution gitu. Jadi yeah. sebenarnya awalnya mulanya dari situ sih
1: gitu.
2: Jadi spesifik ke ide-nya hmm. apa nih kan belum disinggung
1: idenya
0: ya ya benar-benar jadi uh. oh ya uh, idenya sebenarnya uh, jadi waktu itu tuh permasalahannya itu pada uh, saya sebutnya teras Jakarta ya
1: hmm. Jakarta
0: atau pemerintah Jakarta lah itu kan uh, sekarang mungkin sudah banyak diberita sedang transisi dari diesel ke listrik, ya mas pandi ya artinya dalam transisi ini gitu kan dalam uh, elektrifikasi ini Challenge-nya satu banyak sekali gitu. Mm-hmm. Bukan hanya dari teknologi, tetapi juga bagaimana financingnya, bagaimana operation, bagaimana maintenance. Itu semua berbeda sekali. Itu artinya dari bisnis bisnis itu dari bukan teknologi, financing ngomongin financing, harga bisnis-listik aja itu udah dua tiga kali lipat lebih mahal. Infrastrukturnya gimana? Harus bangun pemensinnya. siapa yang bangun pombensinnya ya berarti siapa yang bangun chargingnya mm-hmm. gitu. Terus itu operasinya gimana? Apakah mereka sudah ini? Nah memang sekarang sudah ada beberapa Bus listrik yang ada mungkin nanti eh, Mas di Jakarta apa Bandung nih?
2: Sekarang di Bandung tapi pulang Oke, pergi sih. Kalau
0: ke Jakarta di daerah Sudirman tuh rute 1P1N itu udah ada beberapa bus listrik itu. Hmm. udah ada sedikit lah. Tapi kan itu semua dibebankan ke operator nih. Jadi Jakarta okay. itu membayar bus operator Mas Bani. Operator, hmm. nah itu mereka di baratnya diwajibkan untuk membangun juga infrastrukturnya gitu. Dan hmm. nah, ini kan artinya beban ya. ya hmm. kah, ya oke okay kalau yang uh, pemain-pemain besar tapi bagaimana dengan pemain sedang dan kecil gitu mereka tidak punya capital dan sebagainya nah, kita waktu itu awalnya macam dari kita coba masuk operation nah terus nah, sekarang ya so far idenya adalah ya kita gimana membantu besok operator bisa menyediakan infrastruktur tersebut
2: gitu. hmm. berarti bikin uh, instalasi eh, apa ya bikin uh, ininya untuk charge nya gitu Uh, stasiun cari ya
0: jadi ya jadi kita nggak uh, kita nggak bikin produk carinya kita nggak R&D, Oke okay. tapi kita akan partner ya s kita beli partner dengan installer atau uh, dengan manufacturer. nah sistemnya inilah kita yang mau coba bangun karena hmm. uh, mungkin gampangnya ya untuk ketika berbicara kendaraan listrik itu kita tidak melihat seperti sedang mengisi bensin pada mobil internal combustion saja. Tapi kita melihat seba- seperti bisnis telekomunikasi, jadi baratnya ini kan digital sebuah listrik nggak kelihatan, nggak bisa dirasakan, gitu. nggak bisa kita lihat bensin physically liquid gitu ya. Nah kalau uh, kita berbicara kendala listrik itu seperti kita melihat bisnis telekomunikasi. Dulu yang awalnya tidak ada roaming, oh kita bisa pakai satu kartu uh, bisa bisa dipakai. di berbagai tempat gitu. Itu kan di balik layar tuh, kalau kita mempelajari itu kan, oh itu ada roaming lah, ada sistem bagaimana pengolahan datanya. Nah, disitulah kita mau mencoba uh, mendalami bagaimana building this uh, process, business process sehingga para business operator dan kedepannya juga kendara apa pengguna mobilisasi itu as simple as they just go to the fuel station. Mereka kendaraan, mereka colokin mobilnya ke charging station yang kita bangun dan mereka tidak perlu worry segala di belakangnya.
2: Oh, oke. Okay. Dan ini uh, apa namanya? Uh, <laughs> seperti tadi dibilang berarti tahapnya membangun sistem terintegrasinya itu baru MVP lah, lagi on the way untuk bikin rilis one point ohnya gitu atau versi betanya gitu. Betul,
0: betul okay. sekali. Ya betul, betul, betul.
2: Iya, yeah, ada beberapa yang menarik sih uh, terkait dengan hal hmm. tersebut ya yang tadi diceritain mas Sidik ya. Yang pertama adalah mungkin uh, oke okay, Mas Sidip di base-nya uh, di Belanda gitu tim juga mayoritas di Belanda ya yang kemarin aku ketemu sama siapa satu lagi teman apa Darian Iya uh, yeah, de- Darian itu uh, di Belanda juga uh, lainnya di Indonesia atau ada yang di Jerman juga.
0: Enggak. Jadi uh, saat ini uh, core tim kita kita berlima Jadi hmm. dua saya sama Darian itu di Belanda hmm. Karena ya Darian harus menyelesaikan uh, studi PhD-nya hmm. Saya juga masih menemani istri Nah ada tiga dari tim kita di Indonesia Itu biasanya di Jakarta sama di Bogor hmm. Ah sorry, uh, dua di Indonesia, satu lagi bakal ke Singapura
2: uh, Dan mereka Jadi... punya background uh, sekolah di Belanda atau di Jerman juga
0: Yeah. Uh, jadi dari lima ini empat empatnya ini uh, lulus sama Belanda. Oh, yang satu mm-hmm. waktu itu ketemu di sini karena beliau menemani istri. Okay. Satu lagi ya itu yang akan ke Singapura. Dia waktu itu S 2 nya di uh, Spanyol sama Belanda. S satunya di Groning di Belanda. Terus satu lagi ya itu yang yang apa juniornya Mas Panji juga itu yang saya bilang. Uh,
2: Oke okay. anak FT ya. Anak FT ya. Yeah, 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 Oke. Okay. nggak, aku nanya gitu karena uh, kemarin ya salah satu insight yang aku dapat juga ya dari program yang aku ikutin mm-hmm. di uh, Berlin, yang Kiwi ikutin di Berlin kan kita diajak mm-hmm. untuk uh, opening um, atau setup office di sana lah gitu setup office. Mm-hmm. Di, kebetulan baru baru berakhir nih programnya, jadi t- teman-teman apa timku yang di sana juga kemarin baru closing uh, ceremony gitu. Uh, mm-hmm. Nah, salah satu yang mereka tawarkan adalah menurutku yang menarik adalah tadi, salah satunya adalah masalah grant kayak gitu dalam proses ideation gitu. Jadi, grant ataupun pendanaan yang sifatnya non-equity tadi ya, ke startup atau ke bisnis untuk dalam fase pengolahan ide, gitu ya. Jadi, fasenya bukan ke fase, ke, kalau yang terjadi, ini menurut pandangan aku ya, kalau yang terjadi di Indonesia, startup itu ya dibiarkan bebas-bebas aja, gitu. Maksudnya, tidak di... Hmm, tidak direkayasa lah. Tidak direkayasa terjadi <tidak> gitu. Jadi kayak ya. kalau tumbuh tumbuh ya bagus gitu. Kalau enggak ya gua nggak support uh, dari sisi ininya tidak ada rekayasa ke arah sana. Hmm. Mungkin ada tapi aku nggak tahu, mungkin bisa jadi gitu.
0: Bisa <tidak> jadi, bisa jadi.
2: <tidak> tapi menurut gua uh, kalaupun ada uh, yang setahu aku itu tadi bukan uh, di fase ideation tapi biasanya hmm. di fase Pengembangan market gitu ya. Jadi uh-huh. lo udah ada traction dulu, lo ad, udah ada uh-huh. apa ya? Udah ada sesuatu yang bisa ditunjukkan lah gitu, ibaratnya gitu ya. Baru uh, ada tadi grand dan segala macam uh-huh. dan segala macamnya kayak gitu. Uh-huh. Hmm, Kalau menurut Mas Sidik ya, walaupun di Belanda mungkin juga ada ya, walaupun ambil grandnya di Jerman gitu. Kalau menurut gitu. Mas Sidik, kenapa negara maju uh, ya, let's say Belanda atau Jerman, uh, gitu ya. Uh, uh, folk, apa ya? Fase itu justru dibantu gitu Itu kan hmm. uh, Aneh gitu ya sebenarnya
0: Ya Mungkin uh, ya Kalau dari ini Dari perbandangan pribadi Dan uh, melihat Berbagai misal uh, data-data gitu ya Terkait uh, startup M- MSMI lah Kita mulai hmm. baru memulai SMI Atau MSMI gitu ya Kalau dari saya pribadi itu Mencoba melihat Dan mempelajari Seperti Belanda, Jerman itu Kenapa mereka banyak yang Ibaratnya mendanai baik itu dari dana pemerintah, kalau saya ini dari pemerintah Jerman nih, dari uang rakyatnya Jerman nih ibarnya, gitu, kan? yeah, yeah. jadi beberapa administrasi yeah. itu ya, siapa aku oh, untuk as simple as untuk saya reimburse tiket apa uh, bus di Berlin kemarin itu, saya harus kirim tiketnya mas ke kantor pusatnya dia, mas. jadi ya ya saya paham itu ya. terus balik lagi kenapa bisa uh, kayak gitu mereka berani gitu, ya? mungkin sa- kalau saya pikir Terutama mereka banyak juga larinya bukan ke negaranya mereka tersebut. Hmm. Karena saya melihat udah gitu-gitu aja, Mas. Mungkin karena problemetiknya negara maju kali ya. Hmm. Jadi kayak dia ya segalanya sudah tertata. Jadi kalau Mas Panji lihat di sini, startup-startup di sini itu justru yang teknologi very advanced.
1: Hmm.
0: Jadi nggak ada yang sensible. Karena yang sensible-sensible udah selesai semua gitu. Hmm. Sama yang, sama apa namanya, sama ya baik itu pemerintah think, atau ya. apa. Mm. existing gitu. Contoh mm. aja kayak uh, apa kiwi di Indonesia, it's saya, saya sendiri it's a promising. Aku bilang, a promising market. Tapi kalau di Belanda ya semua Kemente municipal itu sudah pakai itu dokter gigi. Apapun tuh udah semua di sini harus online, harus online appointment. Gitu. Jadi mm. akan mungkin bisa, tapi akan sangat sulit untuk masuk untuk penetrasi ke marketnya gitu. Mm. Tapi ketika berbicara contoh banyak startup di uh, misal kemarin ada dari bidang food mereka bikin daging mirip banget rasanya tapi sedavi itu vegan uh-huh. harus yang bioteknologi kelas gitu uh-huh. terus misal ada juga yang uh, ya biasa lah kayak di Berlin skuter skuter itu kan tapi itu uh-huh. semua tipikal gitu oh tapi mereka R&D skuternya itu uh-huh. jadi dan uh, kenapa apa ya mereka berani itu mungkin banyak ya support dari EU juga ya saya perhatikan ya uh-huh. jadi kan kerjasama antar negara gitu terus di universitas-universitas baik itu uh, teknik gitu ya atau bisnis itu kebanyakan mereka tuh punya semacam startup akselerator gitu uh-huh. untuk mensupport yang ide-ide bahkan itu dari project-project uh, student itu untuk jadi sebuah bisnis gitu. uh-huh. di tempat saya dulu belajar itu ada di TU Berlin apalagi uh-huh. di uh, di Rotterdam misalnya itu ada sendiri di Amsterdam jadi nah dari dari mana biasanya dari alumni juga bisa atau dana dari grant EU bisa dari pemerintah bisa gitu mm-hmm. jadi ya mereka memang tuntutannya tidak ada ya tidak ada minta share tidak nggak nggak serta merta ngeliat uang dulu gitu mm-hmm. tapi ini ide gimana nih bahkan ada uh, uh, mobil listrik light car nanti mungkin Mas Baju sudah tahu belum light car mm-hmm. itu buatan Belanda dia dia bilang ya the first first uh, solar powered uh, cell car with battery itu
1: mm-hmm.
0: itu sudah saya lihat dua tahun Ya masih dalam produk apa? Erandi ya, Richard. Bayangkan untuk ngebangun mobil hmm. berapa juta euro atau dolar yang harus hmm. dikeluarkan itu Hanya untuk R&D. Jadi ya, karena itu tadi ya mungkin secara teknologi butuh yang advance, butuh yang apa dia yang benar-benar hmm. uh, ya, bukan cuma simple market gede, karena beda sekali gitu marketnya hmm. kan. Jadi makanya melihat startup. world di Indonesia atau Southeast Asia dengan di Eropa itu kita harus melihatnya dengan cara pandang yang berbeda karena memang dari sisi market saja sudah jauh lebih kecil dibandingkan dengan market di Indonesia dan Southeast Asia
1: I see. Yeah, yeah.
0: pandangan saya seperti itu
2: Iya, yeah, yeah. menarik menarik uh, iya dan-, dan aku lihat uh, apa ya ini kan game yang panjang ya kalau kita ngomongin masalah pendanaan uh, teknologi ya uh, hmm. pendanaan teknologi itu kan belum tentu jadi bisnis gitu walaupun hmm. idenya adalah mensolusikan masalah di masyarakat gitu misalnya hmm. transisi mensolusikan masalah uh, apa apa namanya sistem uh, elektrifikasi atau stasiun uh, listrik uh, charging gitu ya hmm. uh, Tapi di fase pendanaan di ideasi-nya, gitu, atau di riset, atau di R&D-nya, ujungnya kan hmm. belum tentu nanti ini bisa monetisasi, gitu ya. Betul. Uh, game jangka panjang, gitu kan. Jadinya belum tentu, kalaupun uh, bisa monetisasi, belum tentu 1 tahun, belum tentu 2 tahun, gitu. Mungkin 5 tahun atau 7 tahun, kayak gitu. Uh, ya itu sih, saya masih belum, apa ya, apa karena karena governmentnya udah settle gitu ya jadi hmm. jadi tidak terlalu berharap apa ya istilahnya ya quick win <laughs> ada gebrakan lah. ya iya, ada iya. gebrakan kayak, kayak, kayak langsung
0: quick. ada breakthrough pasti iya, itu iya. iya itu saya lihat iya. itu perbedaan yang sangat signifikan betul mas fadil iya, iya. jadi
2: jadi, iya. jadi jadi kalau kalau saya lihat kalau di sini kenapa nyari uh, pendanaannya adalah yang udah udah sebenarnya dalam tanda kutip nggak perlu-perlu dana banget gitu loh karena ya udah udah settle gitu kan udah jalan dan segala macam tapi gue kasih dana biar ini karena um, lebih melihat kayak oke okay, kalau gue berkontribusi di situ ada quick win ya gue berhasil mendanai dan segala macam yang kayak gitu gitu. Karena kalau kalau di faster riset kan ya siapa yang mau berhasil berhasil Atau tidaknya itu tidak terlihat gitu, kalaupun terlihat itu, bisa ya, 5 tahun Gak atau bisa.
0: cukup 5 lama. tahun, 10 tahun, <laughs> ya. ya bener benar
2: Berarti, berarti lebih begitu ya?
1: Ya, ya? ya,
0: saya kan apa ya, ya walaupun, apa, saya baru masuk nih di hmm. uh, melihat itu, saya masuk sebagai pelaku gitu, tapi ya. sebelumnya saya kan melihat, oh perkembangan, oh teman-teman dulu kuliah juga ada yang berhasil, ada yang mungkin belum berhasil. di Indonesia gitu. Terus di Eropa saya melihat bagaimana di Belanda khusus, terus kayak memang benar saya melihat bahwa dari uh, contoh sederhana ketika di Indonesia oh banyak startup-startup yang uh, yang sudah gede-gede lah ya di bidang hmm. apa uh, fishery atau agro gitu kan.
1: Hmm.
0: Kayak kebalikannya nih, pemerintah yang ngejar-ngejar nih sekarang. Kalau hmm. saya lihatnya dari panase. Di Belanda enggak, kebalikan. Startup yang ngejar-ngejar gitu. Hmm. Jadi sangat berbeda sekali kan ya, bahwa apa benar tadi mungkin maksudnya, the maturity of the government itself mungkin bisa jadi satu mm-hmm. terus kebutuhan uang juga ya bisa jadi satu mm-hmm. bisa jadi yang kedua gitu dan sering juga ketika eh, tadi masalah yang sudah advance itu contoh di di sektor energi mm-hmm. ini uh, very simple uh, kalau ngomongin tadi ya penetrasi energi baru terbarukan di Belanda tuh sudah sangat masif di negara yang kecil ini jadi siang jadi logika jadi kan kelistrikan itu harus seperti timbangan ya supply demand mm-hmm. tuh harus sama kan kalau timbangan berat sebelah kan jatuh ya. Logikanya sederhana gitu. Di siang hari supply tinggi sekali gitu. Terus ada uh, mobil listrik yang juga sangat-sangat penetrasi demand bebannya yang juga masif gitu. Nah, kemarin tuh pernah ada juga ya semacam saya bare lagi buka ke umum tender umum. Oke, okay, kita punya proposal nih, silakan startup atau siapa institusi siapa mm-hmm. kasih ide ke kita. Kita kasih kita kasih grant cuma-cuma. Udah. Terus kalian kembangan sendiri. Jadi semacam kayak gitu. Memang bubur karena masalahnya tuh sudah teknologi-nya very advanced itu
1: mm-hmm.
0: ada contoh-contoh yeah, yeah. kayak gitu jadi memang uh, makanya kalau ide-ide justru malah dan itu saya melihat kadang ya itu buat pr buat saya dan tim ya, pribadi ya pribadi mungkin karena oh ngelihat di sini uh, terlalu jadi jangan sampai pemikiran-pemikiran yang terlalu advance itu kita aplikasikan ini karena belum tentu kan itu cocok gitu kan mm-hmm. jadi ngapain gue mikir ribet-ribet ternyata di, di 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 problem di Indonesia atau Jakarta itu hmm. eh simple esdot kok gitu kita softnya itu kan kadang problematika kita berpikir gitu ya hmm. kayak misal masalah ini saya oh benar juga nih antrian saya nggak kepikiran tuh ini simple hmm. tapi kalau nggak ada yang soft nah. tapi hmm. kalau di sini kayak gitu-gitu tuh udah, udah tersolve gitu masalah ya, ya, jadi betul. susahnya match mix and match di kedua perbedaan itu tuh ya kelihat terlihat gitu ya
1: hmm
2: iya 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 betul 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 Uh, iya, saya juga tertarik tadi ya uh, salah satu sudut pandangnya mengenai um, uh, kaitannya, uh, aduh terkait dengan ya investasi teknologinya jatuhnya ya. Jadi menceritisi yeah. pemerintahnya tergantung sama juga kenapa akhirnya mungkin Jerman ya kalau yang saya tahu karena dulu saya, saya juga uh, course mm-hmm. di sana juga gitu. Uh, budayanya juga ya, budaya risetnya gitu ya, udah jauh lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau di kita mungkin baru-baru ini. Sama tadi konsep yang menarik juga dan di kita sebenarnya sudah mulai gitu ya. Cuma hmm. belum terlalu apa ya, masih terlalu kaku gitu kalau menurut saya. Yang tadi kayak semacam kayak open challenge gitu atau open apa istilahnya, open innovation ya. Jadi kayak misalnya ada permasalahan di industri atau permasalahan di government Ya di post aja oleh mereka gitu. Oke, okay, gue ada budget segini nih. Uh, problem-problemnya ini siapapun uh, coba kasih proposal uh, beauty contest deh gitu ya. Ide lo apa aja nanti biar kita coba implementasi dan dan cek itu. Sek- kalau sekarang tuh masih terbatas. itu ada beberapa yang melakukan inovasi gebrakan gitu ya di pemerintahan gitu tapi masih apa ya masih kaku juga sih masih
1: mm-hmm. uh,
2: bukan kaku dari sisi administratif dalam artian harus ngasih laporan apa rembers dan segala macam itu wajar lah gitu ya itu, itu wajar terjadi di semua tapi kayak betul cara strukturnya tuh masih masih nggak nggak sefleksibel atau seopen itu juga gitu jadi mm-hmm. menurut aku bisa dicontoh sih itu harusnya harusnya teman-teman iya. yang di luar negeri uh, kalau ada yang balik ataupun Uh, teman-teman yang dengerin podcast ini kalau kerja di government mungkin bisa didorong <laughs> model-model kayak gitu <laughs> karena yeah.
0: bagus menurut aku dan saya lihat ini juga sih ya pengalaman setahun terakhir uh, dapat hmm. uh, pendanaan ini ya hmm. jadi kadang itu jadi ju- jujur jadi beban sendiri karena apa mereka kasih duit segede itu mas Man. coba hmm. saya saya mungkin guys, mungkin saya dengan sependek pengetahuan nggak saya ya, ada nggak di Indonesia yang idea gini challenge dalam satu tahun dia bisa ngasih dana sampai 3 miliar, bahkan lebih, flight semua dibayarin, apapun dibayarin, ada nggak?
2: Uh, setahu saya ada ini sih, uh, namanya RISPRO ya, RISPRO dari LPDP ah. ya, uh, itu ah, 1,5 ah. miliar atau 3 miliar gitu, tapi uh, uh, ya tadi uh, riset RISPRO itu, tapi mungkin nanti ya kalau ada yang lebih tahu lebih bisa share ya. Uh, iya, betul. Iya itu, apa, Uh, fokusnya memang masih ke perguruan tinggi sih,
1: walaupun okay, ada
2: okay. kerjasama riset dengan uh, industri, mm-hmm. tapi memang mm-hmm. salurannya adalah sesuai judulnya riset gitu ya, rispro yeah, dan yeah. masuk itu ke perguruan tinggi atau kalau riset betul. gitu, betul, uh, bukan betul. ke nah. uh, entitas yang baru atau yang hmm. uh, nya even small
0: pas. team yang nggak ada apa-apa kan?
2: Betul betul, itu. jadi masuknya yang ke riset.
0: Saya, saya lihat apa hmm. namanya ya perbedaan mungkin ada. Plus minus ya dari kedua. Hmm. Jadi hmm. justru jadi beban gitu. Saya, mereka kasih duit segede ini. Hmm. Mereka nggak minta apa-apa. Literally nggak minta apa-apa. Share apa ya. Mereka hmm. orang dari government kok gitu. Yeah, yeah. Oke okay, itu satu.
1: Hmm.
0: Outputnya mereka berapa berharap enggak. Outputnya cuma bilang. Ya oke okay, setelah ini kami berharap kamu bisa stand with your own feet
1: hmm.
0: Udah. Ya jadi beban dong. Maksudnya jadi Gimana caranya saya bisa pakai uang ini semaksimal mungkin within very short time. Mm-hmm. Within uh, very lim- apa having limited people yang semuanya ada kesibukan satu itu mm-hmm. gimana cara saya popularis biar itu bisa jadi sebuah solusi awal lah ibaratnya yeah. gitu. Iya yeah, betul,
1: betul betul.
0: Ya harapannya harapannya hanya sekecil itu gitu. Jadi yeah. saya mikir bahwa wah ini kesempatan nggak mungkin nih bisa dapat kedua nih mungkin jarang banget itu. Saya lihat coba ya ada bukan di Indonesia di 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 tempat lain gitu kan itu ya oke okay, paling. ngasih berapa puluh ribu gitu ya, ya. terus dengan bukan sekarang bukan bukan uang doang ada kita ada dapat coaching,
2: trainingnya ya,
0: kita dapat training coaching, kita ada workshopnya, kita ke Berlin semua dibayar. ke Indonesia dibayarin, hmm. nanti ke Afrika dibayar. Hmm. jadi kayak, wow ini kita mulai dari cuma lima orang
1: hmm.
0: yang come up with idea, terus kita mau mencoba apa namanya, realizing our idea, implementing our idea, dan kita dapat support yang begitu luar biasa, gitu. Mm. Nah, saya harap, apa namanya, ya, semoga kedepannya halal kayak gini tuh di Indonesia bisa sering terjadi, gitu. Yeah, yeah, yeah. Karena saya sendiri dan tim merasakan yang manfaat yang luar biasa, gitu. Jadi, mm. baik dari internal kami, dan juga keluar gimana kita bisa bersama-sama dengan stakeholder terkait, itu kita, ayo, kita cari solusi bareng-bareng, gitu. Mm. Jadi, bukan cuman, karena ya mungkin yang ngeliat oh di uh, tadi ya udah misal ngomong startup udah ada, harus ada biasa traction atau MVP-nya terus di situ langsung ngomongin oke okay, uh, kasih duit minta share jadi semuanya tentang all about money gitu mm-hmm. all about money kalau ini enggak ya udah coba gimana nih building ini buat negara kalian bahkan yang negara jauh sana mau mengeluarkan dana buat negara lain gitu
2: Iya ya, betul-betul, tapi menurut aku poinnya adalah uh, yang menarik maksudnya ya uh, dalam dalam diskusi ini satu mungkin buat teman-teman yang dengerin bisa nanti uh, nyari uh, model yang sama ya kalau nanti ada grand opening betul. lagi gitu ya mungkin nanti Mas Hidik uh, boleh share ininya apa ya semacamnya, yep. dari GIZ ya kalau nggak salah ya itu ya. Iya, betul. Ya, dari GIZ, atau nanti juga link-nya aku taruh di deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman startup, ataupun bahkan di tahap idea ya, baru tadi idea, ya. kalau mau apply-apply, silakan. Karena kemarin aku juga di podcast ini baru ngobrol sama Syira ya. Uh, mungkin pernah. Oh, Syira, ya. ya. Kemarin pakai ya. dengan si N-PAC-nya dia itu, dia, aku juga ya. dorong teman-teman, kalau mau daftar, daftar aja di N-PAC gitu, untuk uh, oh. ininya. Uh, tapi menarik juga yang menarik juga adalah ketika aku lagi di sana ya ketika aku lagi di Belanda mm. eh, pas aku udah balik sih pas aku udah balik ada temanku nge-WA uh, gitu dan ini spesifik banget pertanyaan, karena dia ngambil contohnya adalah terkait dengan Belanda gitu. Oke okay, oke.
1: Okay.
2: Uh, Jerman atau negara-negara Eropa suka ngasih grand dan segala macam segala mm. macam gitu. Temanku nanyanya bukan masalah grandnya tapi Bener nggak, sih kemarin di Eropa lagi masalah energi, gitu kan? Wow. Lagi, krisis energi bener nggak? Lagi SMI pada ditutup-tutup nggak tuh? Pada menjerit dan segala macam karena harga naik, gitu. Dia ngasih contohnya di Belanda, gitu. Nah, dirimu yang di Belanda gimana nih? Emang lagi, kalau aku di Jerman ya, ngobrol dengan yang bukan... Benar. bukan bukan ini ya bukan orang uh, ada kepentingan gitu ya jadi mm-hmm. orang umum aja gitu
0: netral aja ya
2: netral aja yeah. dia bilang iya gue bahkan ke beberapa apa ya gue di di dia di Berlin gue mm-hmm. prefer pergi ke naik mobil ke negara terdekatnya apa ya dari Berlin tuh lupa apa gitu yang, yang uh, lalu,
0: Poland Polandia
2: mungkin Ops, ya kalau oh nggak salah yeah. kalau nggak salah ke Polan atau ke mana, untuk beli bensin, atau beli ayam, dan segala macam gitu. Karena itu cuman kayak 2 jam atau 3 jam perjalanan mobil gitu. Hmm. Uh, balik lagi, uh, karena harganya ya. jadi mahal gitu. <laughs> 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 ini, ini tanpa tendensi gitu, tanpa tendensi. Karena ya, 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 juga bener-bener. punya, punya permasalahan juga gitu. Uh, dia, dia, dia cerita kayak gitu, uh, Apakah itu real problem? That's <laughs> okay. Bagi
0: Just one simple sentence. That's a real problem, Mas Many. That's a real problem. Uh, saya merasakan dia apa namanya, uh, terutama 6 bulan sampai 1 tahun terakhir gas ya. Itu gas di sini kan ya negara 4 musim kan ya wajar lah apa butuh pemanas itu kan. Gak semua rumah pemanas ruangannya pakai listrik dong. Hmm. Salah pada masih teman masih kemarin ruangnya pakai uh, kettle, terus masuk ke heater gitu. Gas yang awalnya harganya cuma 1,3 euro, hmm. sekarang bisa sampai 4 euro per meter kubik. Berapa kali lipat? 3
2: kali lipat. 3, 4 kali lipat.
0: Dan untungnya di sini untuk beli energi itu jadi perbedaan. Tapi ini nanti mungkin kita bisa bahas yeah, yeah. lebih lanjut lagi ya. Okay. Tapi, uh, short ya. Kalau di sini itu intinya beda sama di si Indonesia. Kita beli, beli listrik, beli gas di Indonesia langsung dari... BWM, PLN, Pertamina. Hmm. Di sini enggak, di sini beli energi itu bukan ke PLN atau Pertamina, tapi ke retailer. Okay. Bebas, hmm. semua orang bisa jual. Di situ ada permainan fluktuasi harga, mengikuti hmm. harga bursa di Amsterdam.
1: Nah, hmm.
0: jadi ya kita bisa melihat apakah kita mau tarifnya uh, apa fixed price atau flexible. Untungnya saya saya di fixed price beberapa hmm. bulan lalu. Kalau saya flexible, harusnya saya misalnya saya back to last year, November gitu. Saya pakai mungkin 150 euro per bulan. Kalau hmm. misalnya saya val- pakai harga yang variabel, bayangkan November saya harus bayar mungkin listrik, energi, gas <laughs> sekitar 500 euro. It's crazy kan. 300 hmm. euro tuh bisa saya makan belanja sebulan.
1: Hmm. Jadi
0: it's a real problem apalagi di Jerman hmm. yang luar biasa begitu jauh lebih besar daripada Belanda. Yeah. Supply gasnya dari Rusia atas bawah kan dipotong. Nah, itu hmm. gimana mereka nggak terombang ambing gitu kan? Mm-hmm. Ya kalau ngomongin SMI, ya saya nggak bisa bilang lebih banyak lebih banyak dan jauh lebih detail lah, karena saya juga nggak terlalu paham tapi memang ya banyak protes bisa apa di mana-mana terkait uh, gas, listrik mm-hmm. gitu terutama dari petani juga gitu mm-hmm. kan. Terus kemarin banyak protes itu bendera Belanda dibalikin mas. di sini oh. luar biasa orang kalau apa namanya freedom of speech-nya, coba kalau di Indonesia balikin bendera nggak mana ditangkaplah lah kita
2: pindah negara
0: pindah negara aja kau di jalan jalan tuh dibalik biru putih merah gitu oh my god everywhere jadi beberapa yaitu mungkin mereka yang merasakan parah gitu jadi ya kalau saya sebagai ibaratnya remahan kacang <laughs> ya hmm. tinggal ya kita harus putar otak lho. oh ya udah kita beli uh, electrical heater ya udah kita pakai electrical yang mana harganya lebih murah simple as that gitu aja Oh, berarti
2: pada kita. Uh, uh, berarti memang lagi jadi kendala berarti dibatasi dibatasi atau uh, untuk pembatasan jadi dimahalin gitu ini krisisnya saya pengen tahu maksudnya krisisnya di suplainya mm-hmm. atau krisisnya tuh ya memang karena lagi ya di atas, supply suplainya kurang di suplainya. Kan? Belanda kan
0: ada suplai ya dari mm-hmm. Rusia lah dari Jerman gitu kan mm-hmm. tapi kan ada reserve juga nih ya reserve itu kan terbatas kan. Ya kalau namanya kita supply terbatas, harga dinaikin dong.
2: Oke, okay. berarti untuk memaksa, break,
0: ya. untuk memaksa ini ya. Untuk memaksa orang, save energy, people, ya, ya, ya. please, gitu. <laughs> <laughs> kalau enggak, ya See. ada teman orang Indonesia, sebulan harusnya 200-700 euro, bayangin.
1: Wow. wow.
0: <laughs> Apa nggak pusing kalau misalnya orang yang bukan bisnis, orang yang <laughs> hanya misal <laughs> kerja.
1: <laughs>
2: Tiba-tiba tagihannya. 4, hampir 4
0: kali lipat, gitu.
1: <laughs> gitu kan,
0: gitu. Jadi ya menurut saya every country has its own problem. Kita nggak uh-huh. bisa melihat plusnya doang gitu ya. Itu juga saya yang selalu mau, oh kadang orang melihat ya banyak mungkin oh di sana enak kayak gini. Uh-huh. Ya nggak juga kok gitu. Pasti uh-huh. ada minusnya juga lah gitu. Uh-huh. Indonesia juga enak ya, gitu. ya banyak permasalahan. Jadi ya itu menurut saya lo ambil hikmahnya ada positifnya
2: lah dua-duanya. Uh-huh. iya iya betul parah sih kalau kali lipat gitu demonya udah coba
0: ya gini aja lah coba kalau listrik sekarang mas maji bayar bulan berapa
2: berapa ya gak tau sih listrik saya ya mungkin kurang
0: lebih 300 coba kalau sekarang jadi 1 juta
2: 200 kaget juga sih
0: gimana perasaan ya kan udah
2: ya kayak gitu iya 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 tapi tadi menarik juga sih masalah ini di Belanda berarti ya case-nya yang tadi ceritainnya Uh, masalah uh, harga itu ditentukan oleh retailer. Retailer ini yes. gimana nih maksudnya perusahaan-perusahaan okay. kecil kah uh, atau ada perusahaan listrik negara ya Belanda kah hmm. Hmm. yang me, apa ya ngeber, ngeberi license untuk perusahaan-perusahaan kecil itu atau bagaimana? Oke, oke. Okay,
0: okay. Mungkin uh, kayaknya waktu itu saya pernah isi webinar, kayak ada rekamannya ya. Mungkin nanti uh-huh. buat teman-teman podcast atau maaf, kayaknya kalau nanti saya nemu saya share ya. Yeah, 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 yeah. jadi sebenarnya di Indonesia itu kan kelistrikan sama gas vertically integrated yep. artinya kalau kita dari transmisi dari pembangkit nih di timur sama di barat Jawa apa di Suralaya atau sama di Python tuh, kalau ke Bali itu kan semua vertically integrated dari pembangkit transmisi tegangan ekstra tinggi tegangan menengah distribusi sampai dijual itu kan balance semua nih vertically integrated semua yep. diatur oleh stepton ya kita nggak bisa bilang itu dimonopolize ya ya yep. yeah, it's It's monopolized, tapi hmm. memang secara hukum udah-udah sudah pentingan untuk kepanti. Mungkin bisa dulu kan itu sejarah lagi ya. Tapi kalau hmm. di Belanda pembangkit itu bisa swasta bisa pemerintah. Oke. Okay? Hmm. Nah, uh, sorry tadi kalau di Indonesia saya saya koreksi sedikit. Kalau di pembangkit di Indonesia itu bisa swasta juga. Tapi transmisi semua itu infrastruktur PLN kan. Hmm. Kalau di sini pembangkit bisa pemerintah bisa swasta. Transmisi pemerintah. Distribusi dibagi jadi tujuh area. Jadi bayangkan hmm. di Belanda itu Ada uh, dengan 17 juta orang itu disuplai listriknya itu oleh 7 PLN yang berbeda-beda. Mm. Oke. Okay. Dan PLNnya belanda di sini tidak boleh menjual listrik langsung kepada masyarakat. Mm. Jadi mereka menjual listriknya ke energi retailer sebenarnya. Mm. Everyone can be energi retailer. Mas Panji mm. mau jual energi bisa. Gitu. Mm. Tinggal resikonya gimana. Punya pembangkit nggak? Punya uang buat ininya nggak? Bayar fasilitasnya gitu. Jadi ada yang dari kecil, dari besar. Ada yang besar-besar pasti ada dong. Gitu.
1: Mm.
0: Dari uh, Nuon, apa, eh, Vattenfall, terus Eneco, itu yang perusahaan-perusahaan gede. Ada yang kecil-kecil nih. Nah, di situ juga baru kita bisa beli. Jadi saya ini kontrak listrik sama gas setahun, Mas Mandi. Mm. Di Belanda itu setahun, baru nanti di, uh, bayar bulanannya, misal di set 150. Di akhir tahun, kalau misalnya saya kurang, saya harus nombok. Kalau mm. lebih, saya, saya dapat uang kembalian. Kayak tahun lalu, saya dapat uang kembalian. Mm-hmm. Karena saya, saya ya saya bisa saving energi lah yeah. saya pemakaian hemat saya bisa dapat kembalian gitu jadi kayak gitu dan ada startup yang uh, sangat menarik lagi karena ini perbedaan konteks dan ini nggak mungkin bisa di Indonesia nanti uh, dicek di Google ya Van de Brond mm. V A N de Brond itu mm. artinya from the source ya jadi untuk memberikan gambaran untuk uh, kepada orang umum ya bahwa uh, para pemba, uh, pembangkit Apa, penyedia pembangkit gitu, berarti IPP gitu, istilahnya independent power producer, itu kayak, contoh ada beberapa petani, mereka patungan bikin wind turbine, yeah. dua, tiga, nggak banyak, mereka bisa jual itu langsung ke masyarakat, kita mm. bisa pilihnya, nah itu kan, sebuah business model yang, menurut saya sangat tidak mungkin bisa di aplikasi di Indonesia gitu, yeah. karena kita nggak bisa bermain apa-apa gitu, jadi ya, perbedaan konteks inilah gitu, yang kadang, Ya kita harus berpikir ulang, oh, apakah ini bisa gitu. Memang banyak sekali case stories di sini yang bisa ditetapkan apakah itu secara regionally konteks uh, masih applicable kan belum tentu. Ya, dan itu, regulasi dan
2: sebalik. regulasi bisa atau tidak gitu ya.
0: Exactly. Hmm. Regulasi is, <laughs> is ya. everything
2: <laughs> ya. Berarti kalau yang tadi 7 itu uh, itu adalah PL eh, apa BUMN ibaratnya.
0: Uh, dia dimiliki oleh uh, provinsi sama kemente, Apa? provinsi sama munisipality ya, okay. kalau saya nggak salah, okay. tetap ya BUMN juga sih
2: BUMD lah ya bisa BUMD BM, Ya D, BUMD. <laughs> BUMD. ya benar-benar ya, ya, ya. uh, Menarik ya, menarik. itu sebenarnya, itu juga beberapa kali saya ngobrol juga ya, entah di podcast ini atau di guralan di luar gitu, memang hmm. Ketika oke, okay, ada beberapa perusahaan yang di Indonesia itu sifatnya tadi ya, dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama dengan landasan tersebut, gitu.
1: Mm-hmm. Tapi
2: membuat, menurut saya, uh, uh, <tuh>. membuat kompetisinya atau area untuk berinovasinya jadi lemah, gitu. <tuh. Karena
1: <tuh.
2: ya... terserah rasa gue dong orang kalaupun gue performnya jelek <laughs> uh, yeah. orang tidak ada pilihan gitu kan sebenarnya menurut mm. saya sih iya itu tapi saya pernah nemuin mm. case ya karena mm. di Sumatera Selatan ya karena uh, yeah. mertua saya tuh pernah jadi apa uh, direktur BUMD-nya gitulah di uh-huh. satu daerah gitu
1: mm-hmm. uh,
2: di kabupaten salah satu kabupaten tuh mm. PLN-nya tuh PLM BUMBUMD, jadi ada dia yang ngebangun yeah. jaringan sel, dia, nge- dia nge- dia ngebangun jaringan dan dia ngejual langsung ke masyarakat. Jadi karena memang waktu itu tidak hmm. ada nggak tahu belum masuk listrik atau seperti apa melakukan investasi. Saya juga nggak tahu apakah sekarang itu masih berjalan apa enggak. Tapi uh, apakah Ini ya, dirimu kan background-nya elektro kan ya? Iya, betul. <laughs> Dan di, apa, di ininya, apa namanya? Harus uh, kuat, saya benar harus ya. Harus kuat kan? kan? Teras misi, pembangkitan ya. Nah, <laughs> uh, mungkin tahu atau mungkin juga enggak, tapi kalau ada tanggapan. Uh. Sebenarnya secara regulasi memungkinkan enggak sih? Soalnya itu ada, ada case kayak gitu. gitu. Kalau, kalau yang lebih banyak case-nya adalah kan kayak
1: uh,
2: PDAM ya. PDAM kan banyak yeah. banget tuh... Uh, Lupa ya bumdes bumdes yang mereka mengelola
1: yeah.
2: uh, airnya hmm. sendiri dan segala macam gitu bahkan udah hmm. udah banyak yang uh, tapi kalau listrik uh, karena saya tahunya itu cuman kejadian karena ada mertua saya di sana gitu pernah kejadian dia pernah cerita uh, hmm. itu sebenarnya bisa nggak sih apa memang harus bumd gitu atau ya
0: kalau kalau dari sependek pengamatan saya lagi saya harus ngecek lagi ya peraturan mm-hmm. karena kadang itu berubah yeah. atau mungkin saya nggak update yeah, yeah, yeah. Uh, at one point kadang bisa tapi kan itu ibaratnya uh, close ring ibaratnya hanya untuk uh, tertentu area gitu. tertentu jadi,
1: huh.
0: ya jadi misal seperti di uh, apa namanya industri-industri uh, metal gitu misal itu kan butuh hmm. daya yang besar kan ya mereka ada yang bangun pembangkit sendiri mereka bikin jaringan sendiri tapi untuk mereka sendiri tapi hmm. ada juga yang dijual tapi hmm. kalau dijual itu sudah pasti harus butuh izin usaha penyediaan tenaga listrik umum
1: hmm.
0: nah jadi harus butuh itu butuh izinnya ke dirjen tenaga listrik kan kementerian sdm misalnya gitu jadi ya tapi kan balik lagi sekarang tapi pertanyaannya
2: itu kan oleh pln ya, ya oleh PLN. bukan dibeli oleh uh, retail kan oleh masyarakat langsung Enggak. Di bel, biasanya nah, di VLN ada PPE tadi ya. Kalau yang di Belanda kan yang terjadi adalah? Dibeli sama energi retail. Oh dibeli sama energi retail juga ya? E, kayak oh broker
0: aja gitu. Ya, energi ya, retailnya ya, broker. Ya. Gitu. Ya, dia ya, broker ya. tapi ada energi retail yang dia tidak punya pembangkit sama ya, ya, ya. sekali itu ada. Ada. I see. I see. I see. ada. Tapi yang besar-besar pasti dia punya pembangkit, dia uh, yeah. sudah punya kliennya banyak. Bro, ada juga itu bisnis retail.
2: model yang menarik banget sih kalau kita bisa... Exactly. di Indonesia. Nah,
0: tapi ya balik lagi kita nih negara kepulauan yang luar biasa yeah. kompleksnya kan. Yeah. Jadi butuh gimana kalau ya oke okay, di Jawa rapi misal kita apa sudah semua terelvivat. Nanti misal kalau let's say anggaplah di uh, yang jauh-jauh gitu ya di remote area, kalau mereka sendiri gimana kan kasian juga ibaratnya. Gitu. Kayak gitu kan? Ya tapi karena kalau konteks geografikal juga berbeda gitu.
2: Iya tapi kalau kalau dalam apa ya dalam realitanya gitu, uh, komplainan-komplainan terbesar masalah listrik kan justru di, terjadi di daerah penghasil listrik gitu loh, Kalimantan. Yeah. Terus ya beberapa, maksudnya uh, okay. to be fair orang Jawa, aku tinggal di Jawa juga dan uh, oh. sangat menikmati kontribusinya gitu, cuman. Yeah. Jadi, uh, Listrik aman, cuman nih bagi negara area-area lain ya
0: kasih gitu. Kalau saya pribadi di uh, diajak diskusi dan berpendapat <laughs> seperti ini ya. Saya kemarin juga baru diajak ada salah satu investor dari Jepang Indonesia juga ngajak diskusi gimana nih di Indonesia, gini Indonesia gini. Terus ya saya bilang sebenarnya yang saya perhatikan banyak ya senior gitu ya yang berbisnis di misal di di bidang uh, solar renewable energy atau di Uh, apa nama di bidang EPC kontraktor itu atau dari orang PLN sendiri kementerian
1: gitu. mm-hmm.
0: dan banyak yang oh dari industri akhirnya menyalahkan gitu, mm-hmm. Misalnya PLN atau apa terus akhirnya menyalahkan jadi pada akhirnya terlalu sibuk dengan mencari masalahnya gitu mm-hmm. <laughs> tapi tidak mencari solusinya nah itu yang saya saya uh, lihat dan saya rasa saya lagi mencoba membangun mindset maset yang berbeda dengan cara Belanda atau Eropa di organisasi yang sedang saya buat di dengan teman mm. jadi dibandingkan kita terlalu pusing mencari masalah mm. apa mencari masalah kita pusing cari solusinya gitu mm. jadi kalau di Belanda itu ada istilah om denken mm. om denken itu mikir di luar dari apa yang kita lihat sekarang gitu kan jadi daripada sama seperti krisis energi krisis kelistrikan, itu saya lihat PLN yang banyak kan PLN tujuh tadi berbeda-beda tadi Ngumpul, mas, hmm. Ngumpul. dirapatin, dirapatin bareng-bareng, terus habis itu bikin planning. Kira-kira gimana nih solusinya? Nah kayak gitu loh. Hmm. Masalah renewable energy, semua industri apa sih yang persatuan solar company ngumpul, ketemu sama PLN-nya. cari solusinya bareng-bareng. Gimana enaknya? Jadi menurut saya memang yang paling penting juga menurunkan ego, gitu ya. Hmm. Ego. Jadi supaya jangan tidak, oke okay, semua orang pengen di bisnis pengen cuan ya sih hmm. pengen cuan setinggi tingginya tapi kalau semua pengen cuan kan kalau kita ngobongin gitu, saya waktu itu di pas sekolah belajar optimal optimalisasi lah nggak hmm. mungkin kan orang semua di posisi yang tinggi cuan-cuan semua enggak tapi kan hmm. bisa diturunin sehingga semuanya dapat optimalnya gitu hmm. nah itu yang se- yang sedang yang saya harap tuh kita bisa kayak gitu semua gitu di berbagai hmm. lini dan itu yang saya lihat di belanda tuh hampir semua tuh seperti itu gitu. Hmm. Dari sektor SMI-nya, dari sektor pemerintahannya, uh, dari sektor private, university itu mencari selalu mencari jalan optimal, bukan mencari tinggi-tinggian semua enggak gitu. Karena kalau tinggian-tinggian semua enggak akan ketemu kan kalau dari optimalisasi kan. Ada constraint tertentu ya kan. Oh, kalau uh, di uh, solar energy, saya pengen kayak, kayak kemarin ada program yang uh, 1 juta atap. Pengen 1 juta, tapi PLN belum siap. jadi turunin lah. Dia anggaplah dianggeplah 500 ribu atap ya. Kan tetap sama-sama jalan. Tapi PLN sambil ada waktu untuk menyediakan infrastrukturnya. Oke, okay, 500 ribu nggak kurang, turunin dikit. Tapi kan at least masih bisa berjalan. Dibandingkan dengan memaksa tadi yang target tinggi ini, tapi satu belum siap, nggak akan kecapai. Nah, itu yang salah satu mindset dan pengalaman menurut saya yang, yang paling priceless yang saya pelajari dalam hidup saya ketika uh, berkarir, mempelajari orang-orang itu, uh-huh. selalu mencari titik optimalnya gitu loh. Jadi disitulah, yeah. oh gini ya ternyata pola pikir negara maju tuh, tidak ada egonya tuh kecil gitu loh. Ya nggak uh-huh. setinggi itulah gitu. Masih bisa diredam gitu.
1: ya yeah, betul, betul, betul. Iya sih. Uh,
2: titik optimal dan juga ada set, apa ya balance balancenya ya, titik balancenya yang dimana orang, bisa ketemu dan memberi manfaat untuk lebih banyak. Saya lupa ya ada, ada teori hmm. apa ya namanya.
1: Hmm.
2: Jadi tak. kalau dalam konteksnya tuh, tapi ini uh, apa ya masuk juga di sini, tapi lebih banyak ke masalah pasar sih. Uh, hmm. Tapi konteksnya adalah misalnya kalau dalam kita, misalnya saya setiap hari berangkat sekolah gitu ya. berangkat sekolah jarak sekolah saya dengan rumah adalah 5km gitu terus saya jalan tiap hari kayak gitu ya satu jam satu jam ke sekolah gitu uh, hmm. semua orang seperti itu gitu berangkat ke sekolah jalan dan segala macam. terus akhirnya hmm. saya berpikir Oke okay, hmm. saya nggak mau ngespein satu jam di jalan gitu Saya maunya hmm. adalah 15 menit atau 10 menit lah akhirnya saya beli kendaraan gitu kan
1: hmm.
2: Oke okay, uh, 5 kilo bisa ditempuh dalam 10 menit gitu ya hmm. itu untuk personal interest saya gitu oh iya gue jadi happy nih tadinya spend satu jam uh, jadi lalu, cuma 10 menit cuma 10 menit karena gue beli mobil gitu kan atau beli kendaraan hmm. gitu lalu ternyata semua orang berpikir untuk personal interestnya juga gitu akhirnya semua orang yeah. juga beli mobil gitu semua orang beli mobil hmm. uh, akhirnya uh, kita sama-sama keluar pagi sama-sama berangkat sekolah gitu macet di jalan gitu ya macet di hmm. jalan 5 kilo tadinya 10 menit 5 kilo sekarang jadi satu jam lagi gitunya <laughs> macet di jalan gitu jadi akan sangat sulit kalau semua orang berpikir ke personal interestnya masing-masing gitu ya
1: jadi
2: ya gue memikirkan personal interest gue aja gitu uh, Oke okay, gue bisa 10 menit dengan mobil uh, hmm. ke sekolah gitu yang lain juga akan berpikir seperti itu akhirnya ujung-ujungnya nggak dapet dapat manfaatnya lagi dari dari tujuan awal ya awalnya pengen cepat 10 menit tapi ternyata sama aja kayak jalan kaki nih satu jam satu jam juga gitu no no difference ya yeah. <laughs> iya iya iya, iya <laughs> jadi iya, jadi iya. ya benar sih memang satu sisi merendahkan ego yang kedua juga tapi menurut aku memang adat gimana ya memang memang itu tidak melul tidak apa ya tidak bisa datang secara serta merta ke masing-masing individu sih jadi enggak aturan apa ya mm-hmm. biar biar orang bisa nggak Secara natu, naruli, naluri, orang akan memikirkan personal interestnya, Gue pasti akan Betul. nyaman dengan mobil, gue pengen cepat satu jam. Semua orang berpikir kayak gitu jadinya nggak nyaman sama-sama, sama-sama yeah. satu jam juga. gitu. Nah, untuk yeah, yeah, ribling yeah. itu sebenarnya tadi perlu mungkin peran Entitas yang lebih besar gitu, government atau ya, apa? Iya, gitu.
0: Ya, nah, ini
2: baru baru <laughs> aja nih
0: Pak Apa saya tuh ada ya. ini saya baru kasih di chat ya. Jadi uh-huh. itu juga pernah ada salah satu uh, profesor di bidang urban mobility itu uh-huh. transport lah dari Amsterdam tuh uh-huh. Marco. Yaitu beliau sangat sangat human centric design lah. Dan uh-huh. itu it's it really is dia uh, bike center design bahkan uh-huh. kayak di Belanda ya saya melihat. Uh, Bukan orang tuh ibaratnya mau dengan sendirinya naik sepeda. Hmm.
1: Tapi
0: ketika saya baca sejarah tahun 60-70, hmm. banyak kejadian ya kecelakaan atau apa dari mobil gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Pemerintah bangun infrastruktur. Jadi uh-huh. Belanda itu kan the most dense, apa namanya, the most dense uh, public road for bike ya.
1: Yeah. ya.
0: Dari situ kan orang kalau infrastruktur asiat naik sepeda gitu.
1: Yeah,
0: yeah. Jujur, jujur. Malah saya... Kemarin lagi gak tau Mas Mas Fajri lihat gak yang di Instagram atau Twitter lagi viral apa selebriti uh, Adrian apa ya yang penggiat halal juga itu uh-huh. dibilang kere naik naik bus naik apa
1: uh-huh.
0: uh, KRL kayak MRT naik ojek gitu uh-huh. Nah justru problematika kalau orang develop countries itu justru orang yang miskin naik naik mobil Harusnya uh-huh. gitu kan? kita lihat sebaliknya gitu. eh ya, mm-hmm. memang itu berarti kan bu ya kalau konteks biasa berarti memang bukan PR kita untuk mm-hmm. membuka infrastruktur kan mm-hmm. ya kayak ngeliat Jakarta oh udah happy lah udah ada MRT udah ada KRL udah, mm-hmm. jadi ya ya itu tadi kalau misalnya ada opsi yang terkait personal interest tadi mm-hmm. bisa lebih ini ya pasti kita akan milih yang itu dong saya yeah. juga kalau travel jauh ngapain uh, harus nyetir Uang di kereta bisa sambil kerja dengerin mm-hmm. baca buku atau dengerin musik gitu yeah. ya kayak gitu aja jadi kadang yang kita mungkin miss gitu ya kita terlalu pusing mikirin PR orang lain, yang mm-hmm. kan PR kita sendiri itu kita nggak selesaikan. Iya. Yeah, yeah. Nah itu yang yang saya apa namanya ya sering lihat lah gitu bahkan dia ya teman-teman sayang sangat, saya yang sangat disayangkan beberapa mungkin yang mm-hmm. udah jauh-jauh sekolah keluar tapi mindsetnya kok masih kayak gitu-gitu aja gitu. Mm-hmm. Nah itu kan berarti per, cara berpikir aja gitu. Soalnya yeah. kalau ngomongin teknologi Coba lihatlah, apalagi di startup ya. Programmer-programmer Indonesia tuh udah paling imba lah ibaratnya mm-hmm. dibandingkan dengan sini. Karena udah udah data udah paling ribet apa ya udah paling ya. Jadi mm-hmm. sesuai teknologi tuh pasti kita bisa ya. Gitu. Tapi
2: mindsetnya ini nih
0: mm-hmm. karena berpikir ini apakah sudah semua benar?
2: Iya mm-hmm. betul betul betul. Uh... mungkin aku pengen ngebahas ini juga ya uh-huh. uh, tapi udah panjang juga tapi nggak apa-apa dikit lagi <laughs> uh, masalah
0: Jadi dikit lagi boleh
1: boleh
2: uh, ini uh, dirimu juga kerja di uh, Sweco ya itu apa hmm. tuh dan sebagai konsultan renewable energy and Electrical grid hmm. ya, di sana yeah. ya ya sebenarnya ini uh, apa ya
0: uh, kerja saya sekarang di apa sebagai konsultan di anjirin konsultan di uh, Belanda di Abis Sweden. apa ya ya mengerjakan uh, berbagai problem dikelaskan hmm. terus habis itu di uh, renewable energi ya dari situ lah comes up with new idea terus dan hmm. ya pengen ya ini kan berarti sekarang ini ya sementara dapat kesempatan gitu kayak di hmm. sini sambil menafani keluarga hmm. terus ya nanti ya itu apa saya harapan pri- pribadi ya dengan pengalaman yang saya bangun itu bisa ya giving Mm. at least something small it's okay gitu
1: mm.
0: jadi ya caranya ya dengan ibaratnya saya coba dari 2-3 tahun kebelakang tuh mencoba membangun network di Indonesia jadi ketika saya pulang tuh ya ketemulah dengan rekan-rekan mungkin dari ya, salah PLN atau kementerian atau rekan-rekan industri dari energi atau startup seperti Mas Manji, gini kan. Mm. itu jadi saya bangun paralel gitu memang kadang mm. ya kelihatannya oh enak-enak aja nih Indonesia tapi ya Saya malam kadang juga masih ya, cari ide, terus kalau liburan ke Indonesia, ya bukan liburan, kadang ketemu orang, atau ketemu keluarga lah pasti nomor satu. Lah. Yeah. Jadi ya, itu yang sedang, sebenarnya yang sedang sekarang saya lakukan.
2: Oke. Okay. Yang aku mau tanyain, eh, di situ ada juga orang Indonesia lain ya, atau sedikit? Sebenarnya sekarang, kalau nggak ada. <laughs> nah, itu balik yeah. lagi tuh ke poin yang tadi tuh. Berarti kalau, uh, apakah sulit, Orang Indonesia bekerja di perusahaan Belanda atau secara kompetitif juga sebenarnya sangat bisa bersaing gitu, cuman hmm. M- mungkin opportunitynya belum kebuka atau bagaimana gitu.
0: Ya sebenarnya kalau saya lihat dari teman-teman gitu ya banyak yang di sini tuh banyak sekali gitu. Ya memang dia yang meniatkan yang cari di sini ada banyak. Terus habis itu yang secara tidak sengaja gitu, oh sambil nemenin uh, keluarga terus dapat posisi yang bagus itu banyak gitu. Kalau perusahaan ini Apalagi di bidang energi ya. Energi itu hmm. ya renewable energy, elektrik mobil. segala yang berkaitan dengan energi lah. listrik hmm. ataupun itu uh, energi uh, panas, gas misalnya. Itu bahkan Raja Belanda aja bilang dua, setahun dua tahun lalu apa? Itu akan ada puluhan ribu uh, job market di, di Belanda dalam waktu 5-10 tahun ke depan.
1: Hmm. Artinya
0: opportunity hmm. sangat banyak. Memang tergantung bidang ya. Ada yang beberapa bidang butuh bahasa Belanda, karena kan dia ngomongin regulasi dokumen ya, kita nggak bisa pungkiri dong
1: gitu. hmm.
0: jadi banyak-banyak juga, nah mungkin ini provasi ini juga nih podcastnya teman saya tuh bagus juga, dia teman uh, kuliah dulu, dia ada bikin podcast ekspansia namanya, hmm. itu khusus membahas uh, ekspat-ekspat Indonesia yang di Belanda, bukan ekspat-ekspat Indonesia, namanya ekspansia kan? ekspat okay, Indonesia okay. kayaknya mungkin, itu mungkin bisa dibengarin lah ya, saya juga itu teman-teman dekat saya, dia Baru buat tuh banyak banyak hal menarik di juga, ngomongin ya, lebih ya, dalam. Ya. Bukan, bukan-bukan. <laughs> bukan Ada <laughs> teman dia dari ini.
2: Kemarin soalnya kan katanya dari ini ada, eh, ada podcast juga kan? Oh itu beda, dia Energy di Talk dia. Kalau so oh. ini
0: yang teman saya bedain lagi, dia bener uh, khusus bahas, uh, yaitu ekspet-ekspet Indonesia ya, yang di, di uh, Belanda. Belanda. Terus ada juga di Jepang kayaknya, pokoknya di luar gila. Dia ngomongin pure... ya pengalaman kerja, mencari kerja, hmm. peran pribadi, suka duka dan sebagainya. Kita.
2: Ayah. Ayah, seru lah, seru. I see, menarik-menarik. Ya, Berarti uh, rencana terdekat adalah selesai istri kuliah, uh, back kita for months, atau bagaimana?
0: Ya, insya Allah pengennya rencananya seperti itu. Makanya ya kita mempersiapkan gimana ini ya. Kalau misal ya saya percayalah pasti Mas Paji udah bertonton di apa nge, uh, building kiwi ya pasti kan jalannya tidak mulus nggak mungkin lah namanya building bisnis mulus tapi kan kita ya dia bikin backup lah ya Misal, oh saya juga yang nggak bisa dipungkiri kan oh transisi akan dengan sangat mudahnya berhasil itu it is not gitu tapi kan ya ya makanya kita mau buildingin dari sekarang uh, slowly but sure kita cari timing yang tepat ya rencana setelah Selesai, kita pulang, ya kita building ini, atau mungkin nanti ya bisa let's say, ini pun nanti kita nggak tahu gimana ke depannya ya, ya kita cari lagi kerja, atau mungkin nanti coba ide lain.
1: Oke
2: okay deh, thank you Mas Sidik uh, atas waktunya. Uh, ada lagi lah, ada lagi kah kira-kira yang ingin disampaikan, yang belum sempat saya tanya gitu? Uh, apa ya? Insight ataupun apapun gitu. tahu.
0: <laughs> ini aja siapa uh, ya buat ya saya pribadi apa namanya ya mengajak kali ya, lebih ke arah mengajak bukan berpesan-gobesan nggak soalnya saya udah expert guru gitu. mengajak saja untuk terutama kayak kita-kita nih yang masih muda-muda gini ya uh, kita ini kan apa ide selalu datang terus gitu ya hmm. nah tapi ada ya itu paling penting menurut saya ego ego diri apa namanya temperamen terus ingin untuk tinggi secara personal itu diturunkan hmm. kalau kita bisa saya yakin sekali ketika kita bisa menurunkan ego ketika kita mau mendengarkan lebih banyak dibandingkan kita apa memberikan insight apa memberikan informasi lebih banyak, itu pasti orang akan jauh lebih dan pekerjaan apapun itu akan lebih smooth gitu. itu karena itu yang saya alami sendiri di sini ketika kita dengerin dulu jadi Uh, saya belajar ada yang namanya LSD teknik. Mas Fadji, udah pernah dengar? Belum, belum. Listen, listening, summarizing, and digging deeper. Just what, just what you did, Mas mm-hmm. You listen very well. <laughs> you summarize in the, mm. in a clear way. And you dig deeper. Apa namanya? Orang yang lagi di podcast. Jadi, dengan kita menurunkan ego. Dengan kita juga fokus uh, PR dan tugas masing-masing. Aku rasa... Ya Indonesia Will be much much greater than now lah Mantap sekali
2: By the way ini Sumitronya Ada relasi dengan
0: <laughs> Ya Ini Prabowo Gak ada
2: <laughs> <laughs> Ini
0: closingnya oke okay, nih Tidak ada oke okay, Klarifikasi teman-teman podcast no problem, no problem. <laughs> Gua tidak ada bukan Dengan Sumitronya di Kusumo Tidak ada <laughs>
2: <laughs> Oke, okay, thank you sekali lagi masih detik-detik waktunya. Thank you thank you. Terima kasih juga teman. yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis episode selanjutnya.
1: Bye. Bye.